0: коли збільшується кількість агресії, коли перешкоду, яку я збирався подолати, не Чи Можна сказати, що це народ-психопат. Радикалізм, який не має моральних гальм. Це і є програма суїциду, так? програма самознищення, тільки в розстрочку. Дитина, по якому може стати, по якому може стати наркологом. Про агресію своїх. Перепрошую це як сходити на унітаз. Божі заповіді не є абсолютна догма.
1: Але в принципі буранги вертаються, навіть якщо людина не відчуває провину.
0: Тому що це теж фізика шостий клас. Дія викликає протидію. До психотерапевта приходять не для того, щоб похвалитися своїми статками.
1: Дубль три заявляю відразу кілька тем, які ляжуть по слову кількох програм: агресія, провина, любов. Так що коротко. Любов! Кілька тижнів тому я зустрічалася з українським героєм Олегом Семорозом. Він на Донеччині втратив дві ноги, але продовжує жити таким дуже суспільно корисним і активним життям. Він ретроспективно почав дивитися оці наші жовті кеди і сказав, що найкраще, що в нас є — це ви
0: то саме, саме достойне визнання. Чесно. Тому можемо
1: йому присвятити наше спілкування цього разу, Абсолютно. він того вартий.
0: Абсолютно, з великою з великою вдячністю, з великою щирою такою відданістю і повагою до всього, що роблять наші захисники і до ціни, які вони платять за те, щоб ми могли ось так тут зараз сидіти і просто розмовляти і нехай воно справді в пригоді людям стане.
1: Я заявила кілька тем, які ми розіб'ємо напевно на кілька програм. Якщо коротко, це агресія, провина і любов. І почнемо напевно з агресії. З агресії почнемо. От я помітила, що її стало значно більше, Росія більше терору проявляє у стосунку до наших мирних міст. В Києві травень був просто пекельний, ми живемо серед сирен, вибухів, хтось між неврозом і психозом. І зранку це все виглядає, знаєте, як така трагікомедія, коли всі ходять (сміття), такі помнуті, пожовані, труть очі, п'ють каву і одне одного саркастично питають, як вам спалося ці ночі. (сміття) І при цьому ніхто не збирається з Києва втікати, як це було на початку Великої війни. Я вам дуже дякую за можливість приїхати у Львів заради інтерв'ю з вами, дякую своїй бабусі, яка відзначила 96-й день народження, у. і я хоч маю можливість кілька ночей поспати нормально в тиші. Моє питання перше стосується, звідки стільки жорстокості і агресії в наших ворогів, чому вона наростає, чому стільки злорадства, От якщо оцінювати з точки зору все ж таки людської психології. Ну, злорадство — це теж агресія, просто не пряма агресія.
0: І е, три речі, про котрі йдеться, коли ми говоримо про агресію як таку. По-перше, війна легалізує агресію. Про це вже йшлося в наших попередніх зустрічах. Це час, місце і простір, коли агресія легітимізується, коли вона править фактично подіями. Чому? Тому що на війні вбивають, на війні калічать, на війні бороняться, на війні кривдять, ображають, руйнують. Для цього потрібна агресія. Це така енергія війни. І це головний фактор. Наступне дуже просте — те, що почався там, умовно кажучи, весь контакт людства з позасвідомим, з теорією Фрейда, з психодинамічними і психоаналітичними концепціями. Ми народжуємося з двома основними трібами або потягами. Один з них — хлібіду. І це задоволення, любов, продовження роду і виду. Але другий з них – агресія. Чому? Тому що це не тільки про руйнування. Це про безпеку, це про досягнення цілей, це про завоювання, це про спокусу. І гормон тестостерон – це теж гормон агресивності. На війну йдуть чоловіки. І чоловіки мусять досягнути цілі, які вони собі ставлять, або захистити безпеку свою і своїх ближніх, рідних своєї землі і так далі, і тому якби це другий чинник, який означає, що воювати без агресії просто неможливо. А третій чинник теж дуже зрозумілий, коли збільшується кількість агресії, коли перешкоду, яку я збирався подолати, не подолана. Угу. І перешкоду, яку збирались подолати за три дні чи за два тижні, не подолана другий рік. І це означає, що кількість цієї агресивної руйнівної енергії я повинен збільшити. Бо на тому рівні, на котрому було дотепер, мені не вдалося мати те, що я хочу мати. Відповідно, чи буде нападник збільшувати кількість агресії, кількість руйнування, кількість всього решти, щоб досягнути своєї мети, очевидно. Але чи це йому вдасться? Очевидно, що ні. Тому що це теж фізика 6 клас. Дія викликає протидію. Тому, чим більшою є його натиск і намагання мати те, по що він до нас шов, тим більшим є кількість нашого опору, тим більша є наша власна агресія і наш спротив не дати йому можливості це зробити. І оскільки на фронтах, і оскільки в інших місцях, де справді є чоловіки, які боронять нашу землю, йому так і не вдається цього мати, то куди він тоді це скерує? В ті місця, де немає чоловіків, які боронять нашу землю, умовно кажучи, правда ж? Воювати з беззахисними, воювати з мирним населенням, з пенсіонерами, дітьми і людьми, які сплять вдома в своїх квартирах. Простіше, ніж воювати з озброєними чоловіками, які за цей час стали вже досвідченими вояками, які вже мають богодякувати зброю цілого
1: світу. Тобто, пані Ларисо, ну, виходить так, що непокарана агресія так. і агресія, яка не сягнула своєї мети, зростає?
0: ну. Дивіться, просто за маленькою дитиною, якій щось не вдається, наприклад, скласти пірамідку. Вона що робитиме? Лютуватиме. —
1: Фігачатиме пірамідкою пірамідку головам. — Так, так, так. фігачатиме
0: пірамідкою, тому що я маю мету, я хочу задовільнити якусь свою потребу, мені це не вдається, в який спосіб я можу це реалізувати, через «прошу-перепрошую» — ні, через ось ту агресію, з якою ми народжуємося. А якщо ми говоримо про те, що агресія наших вояків також збільшується, чому? Тому що за цей час скільки їхніх побратимів загинуло, скільки, на правду, дуже достойних, дуже гідних людей скалічено і так далі, і так далі ну, то ясно, що вони будуть боронитися і будуть робити це ще відважніше і ще сильніше.
1: Ви е, дитину згадали, дитячу психологію. Мені здається, що про росіян не можна говорити, як про дітей. З ким ми маємо справу? Чи можна сказати, що це народ психопат? Так. І
0: е, про це теж немає якихось особливих там, кількох думок. Одні кажуть, це межовий розлад, правда, там, де все або нічого. Ми кажемо про цей патологічний нарцисизм їхнього... Путлера і їхнього вожака, ми кажемо про те, що радикалізм, який не має моральних гальм, радикалізм, який не має ціннісних фільтрів, совісних фільтрів, тому що, зрештою, ну, закони воювання теж існують в світі. І за законами воювання з часів там не знаю до нашої ери також були якісь табу, якісь заборони, які не дозволялися воякам. Ми знаємо про те, що Олімпійські ігри зупиняли війну, якою б вона не була ще в часи до нашої ери. Ми знаємо про те, що не чіпали навіть якісь там мафіозії, і всі інші не чіпали дітей, не чіпали дружин, не чіпали жінок, не чіпали старих людей. Бо це найвразливіші категорії. Це люди, де твоя війна це питання дорослих чоловіків, але ось всі ці люди, які є абсолютно непричетні, не до можливості джинити опір ні до нападу на твою ту чи іншу безпеку. Чому ти з ними воюєш? Як вони мають боронитися? І це означає абсолютно різні вагові категорії. А в різних вагових категоріях люди не б'ються, правда? Перед будь-яким боєм, що роблять з боксерами? Зважують. Для чого? Щоб це була однакова вагова категорія. Тому далі все дуже просто. Чи це про мораль? Ні. Чи це про добро і зло? Ні. Це про те, що всі ці умови, вся ця фундаментальна основа людської гідності, людських цінностей і людської безпеки, вони не враховуються, вони не існують. Але якщо немає морального фундаменту, то як називається людина? Ну, аморальна. Де перебувають аморальні люди? Або в психлікарні, або в в в'язниці. Чому? Тому що вони порушують існуючу мораль, вони порушують існуючі закони соціальної взаємодії. А тут цілий народ, а тут ціла ну, націю. Там йдуть суперечки про те, чи можна їх такими називати з огляду на всі їхні народності, племена і всіх, кого намагаються насильство не об'єднувати і так далі. Тому той, хто не має моральних фільтрів, той, хто не має совісті, відчуття провини, відчуття сорому і так далі, трактується психічно хворою особистістю, вона сформована з тих чи інших причин в такий спосіб і відноситься до категорій порушень розвитку ну, особистості, до психопатія, так, так. психопатія, де є все або нічого, де не зупиняє провина, де не зупиняє совість, де не зупиняє апеляція до якихось людських цінностей, моральних. І де немає
1: емпатії, так, ти не можеш так, зрозуміти страждання іншої людини, вони тебе радують. Так.
0: Тому ти маєш тільки власну ціль, ти маєш тільки власну мету, і все, що трактується по на шляху до неї, трактується як перешкода. Тобто це, умовно кажучи, не такий суб'єкт, суб'єктний стосунок, який означає горизонтальний стосунок між людьми, а це суб'єкт об'єктний, коли інша людина трактується як об'єкт, а не як суб'єкт взаємодії, яка може мати свої бажання чи не може. Ну, це так, як будь-який гвалтівник. Потерпіла теж проси не чіпай мене, будь ласка, не треба. Але його нічого не зупиняє. Чому? Тому що він бачив в ній об'єкт для задоволення своїх потреб, а не іншу людину, іншу особистість, яка теж має власні бажання, небажання, наміри,
1: спротив і так далі. А хто українці за психотипом, якщо так узагальнити? Хороші люди. Це
0: я сказала жартома, але ми маємо також різні ті чи інші умови формування своєї особистості. Ми знаємо про цей наш комплекс меншовартості нації, про все решта, але там швидше про страх і про тривогу. Не через прояв агресії, а через прояв невпевненості. А це така невротична особистість, яка не вірить в те, що вона хороша, яка не вірить в те, що вона здатна, спроможна. І тому вона залежна від думки інших. Тому вона залежна від того, що скажуть про неї уточуючі. Але з іншого боку, чому ми вже говорили про те, що це квантовий стрибок нашої нації? Тому що ось це травматичне зростання якраз і дає нам відчуття, що ми можемо, а не що ми не можемо. Відчуття, що ми гідні, а не що ми меншовартісні. Тому це, звичайне, насилля з того боку, і це насилля, яке домінантне, яке диктатура, яке тоталітаризм, яке імперія, і яке низький рівень розвитку цивілізації. Чому з'являється ось це питання совісті, моралі, вини, сорому? Тому що низький рівень розвитку цивілізації – це там, де ця агресія, кхе, вона не фільтрується соціальними гальмами. Ну, тварина, яка їсть іншу тварину, будучи хижаком, вона не відчуває ні провини, ні сорому, правда ж? Але навіть соціалізовані тварини, ось, наприклад, до вашого пса, коли ви його навчили, що так не можна, що це неправильно, то який вигляд він буде мати, коли ви будете його відчитувати? Буде відчувати сором. Так, навіть Але собака. це ще не можна навіть назвати собака.
1: сумлінням. Чи здатні так. росіяни відчувати сором? І чи може до них прийти відчуття провини?
0: Та частина з них, котра є більш розвинутою, та частина з них, котра є більш цивілізованою. Чому я провожу паралелі? Так, ось всі ці жахіття, за котрі вибачався Глава Католицької церкви Павло в 2000 році, правда? За що? Теж за церкву. Але за яку церкву? За хрестові походи, за багаття інквізиції, за полювання на відьом. Чому? Тому що низький рівень розвитку цивілізації передбачає ось цю таку нефільтровану агресію, так? не соціалізовану. Тепер 21 століття і рівень цивілізованості, а це означає суспільне сумління, моральних засад, набагато вищий власне, через наслідки прогресу. Прогрес — це покращення, це не погіршення. І тому ми маємо такий дисонанс, правда ж? — Поки триває
1: війна, росіяни не відчують провини, їм треба програти. — е, Ті, які
0: мають вищий рівень розвитку, а це люди, які теж мають різну освіту і мають, власне, ось цей моральний фундамент, вони цю провину відчувають і вони про неї говорять, але вони не говорять про неї масово і публічно, тому що питома вага цих людей з цим вищим рівнем розвитку програє тим людям, котрі цього рівня розвитку не досягнули. Там працюють лише інстинкти. Інстинкти виживання, так як, повторюю, в будь-яких низькорозвинутих суспільствах. І ці інстинкти виживання, ну, якщо говорити зовсім засадничо, чому є ось ці три ідеї про рабів, правда ж там? Раби не хочуть мати свободи, вони хочуть мати своїх рабів, Рабів до раю не впускають. І ще одна річ, про яку ми також всі знаємо – це про минуле. Це про минуле, це про те, де раб єдиний спосіб відчути себе кимось, може отримати тільки тоді, коли перемагає його імператор або перемагає його рабовласник. І тому Якщо там мій Юлій Цезар завоював якісь землі, або мій Олександр Македонський, то те, що я гладіатор, або те, що я раб, або те, що я хтось, хто є там просто громадним м'ясом, відразу перетворює мене на переможця. І тому вони зараз риторику поміняли, вони зараз вже не кажуть, умовно кажучи, за родину за Сталіна, так, за Путлера і так далі. Ні, він відпрацьований матеріал, тут сумнівів ніхто вже немає, він політичний труп, питання часу і обставин. Але вони кажуть, що Росія не може програти. Зараз головна їхня риторика це Росія не може програти.
1: Ну ми знаємо, що Росія може так, програти це правда, і про завжди це робила і, і багато. Росії, разів. Ми знаємо, що в Росії був алкоголізм так. на високому рівні. Після цієї війни він напевно посилиться, так абсолютно, тому що, тому що їм доведеться якось мати справу з усвідомленням своїх злочинів і вбивств. Що ти можеш зробити, якщо ти на низькому рівні розвитку, крім як спитися? Та
0: це і є програма суїциду, так програма самознищення, тільки в розстрочку. Чому? Тому що так чоловік бере і вбиває себе лаконічно, швидко і радикально, а так він вбиває себе, але він вбиває себе день за днем і рік за роком. Тому там цієї програми самознищення, насправді, є дуже-дуже багато. Власне тому, що я ні на що не впливаю. Ну, я, як там, черв'як біля якогось підніжжя якоїсь піраміди величі якогось фараона.
1: Якщо говорити про наших воїнів, наших героїв і захисників, якось їх дожене те, що вони вбивали інших людей, попри те, що ці люди – вороги, які напали на нашу країну. Ми ми вже
0: працюємо з такими питаннями, тобто всі психологи і психотерапевти вже працюють з такими питаннями. І що я завжди кажу таким воякам, які мусили це робити, три речі, дуже прості три речі. Божі заповіді не є абсолютна догма, яка не має права на поправки. І не убий це не та заповідь, яка працює завжди. Не убий, це та заповідь, яка працює, не ініціює цього. Але вона не легалізовується церквою на оборону і на захист. Ні на сантиметр чужої землі ми не зазіхнули, ні на одну чужу душу цього. Ні то братського, ні то невідомого якого народу ми не зазіхнули. Але боронити себе – це священний обов'язок, який освячений в тому числі церквою, релігією всім на світі. Тому, друге, що я знаю, що я завжди кажу таким воякам. Ще в 2014 році ми їздили до Варшави, в головний їхній шпиталь Міністерства оборони країни, і працювали там в відділенні яке займається ПТСРом, так, посттравматичними стресовими розладами. І що сказали нам фахівці, які мали з цим справу ще раніше? Чому? Тому що вони мали справу з натівськими військами, які були в усяких різних місцях, mm-hmm. де вони мусили виконувати свою місію, але ці місця були чужі землі, і ці місця були чужий народ. І перше, що сказала, власне, завцем цим відділенням, і я пам'ятаю це дотепер, і я завжди кажу про це воякам, Тих, котрі були найманцями, відсоток розвитку посттравматичного стресового розладу, коли до тебе повертаються ці спогади, коли ти бачиш ці події, коли ти бачиш і чуєш ці звуки цих кричащих людей або розрізаних тіл, або ще чогось, або ще чогось, є в рази більшим, ніж тоді, коли це є люди, які боронять рідну землю. Коли ти борониш рідну землю, це не є злочином, це є подвигом. Є ті, які мають навіть Пороги чутливості, болювої чутливості, нижчий або вищий. Таких порогів є декілька типів. Так само і емоційна стабільність, вона теж є більшою або нижчою. Так само і ресурси подолання, ресурси ось цієї стресостійкості також є кращими або гіршими. Тому хтось собі буде з тими самими обставинами, з тими самими подіями радити собі краще. Хтось в тих самих умовах буде недостатньо спроможний. Ну, ті, котрим важче, ті звертаються. Ті, котрі радять собі самі. Ну, ще є така правда, чому ви не даремно заговорили за алкоголізм. Тому що етанол має ще, на жаль, седативну дію. Тому що він міняє стан свідомості. І тоді та свідомість, яка говорить тобі про те, що ти злочинець або вбивця, я повертаюся до росіян під впливом дії психоактивних речовин. Це не лише алкоголь, це будь-який наркотик. Це все називається психоактивні речовини. Твою свідомість ці речовини міняють.
1: Ну, тоді я повертаюся до росіян і запитаю вас, от яка кореляція між колективною провиною і індивідуальною mm-hmm. провиною? Як вони будуть одна на одну впливати? Колективна
0: провина, вона є ну, така генералізована і теж індукована. Чому? Людина – істота соціальна. Ми приходимо на любий стадіон спокійні і незалежні. Що робиться з нами через 15 хвилин, ми всі однаково виріщимо, тупаємо ногами і втрачаємо власний спокій, незалежність тільки з одної причини. Так називається феномен групової індукції. І так само, як можна заражатись негативними емоціями або будь-якими лозунгами, ну, зрештою, всі диктатори приходять до влади саме на цьому феномені. Він називається теж «Механізм групового зараження». Де взявся Адольф Гітлер? Ось цей абсолютно такий безапеляційний категоричний меседж. Там, вища раса, нам на схід, ще там щось, і ще там щось. І ось той стан такої афективної повторюю ще раз, групової індукції, перетворює тебе вже на гвинтик в якомусь такому часовому механізмі і в тому маховику, який запускаєш нити. Тут рівно так само. Якщо риторика буде про те, що, до прикладу, дивимося на Другу світову і дивимося на гітлерівську Німеччину, чому це групове почуття провини таким було? Ну Тому що теж визнала країна свою відповідальність, всі ці репарації, всі ці контрибуції виплачувала до 2008 року. І, оскільки я громадянин цієї країни, то я теж переживаю, як частина цього соціуму, провину, яку переживає моя країна. Так? Якщо тут риторика буде про те, що ми вороги, які зробили щось дуже-дуже жахливе і негідне, то цим можна індукуватися. Якщо тут буде зовсім інший головний меседж цього вожака, то наслідків, ймовірних декілька.
1: Тобто, який шлях Росіян так. мав би бути до усвідомлення колективної провини? Це спочатку поразка. Так, 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 так. Потім, Абсолютно. після того, як Путін так. застрелиться, чи його вб'ють, хтось наступний має так. визнати так, провину, так, взяти так, відповідальність так, від так. імені народу. І тільки потім народ може відчути цю колективну Представники провину. Представники
0: ж так? гітлерівського владарювання. Підписували капітуляцію, підписували акт, mm-hmm. підписували, визнавали, визнавали, оголошували про свою поразку і про свою відповідальність за поразку, оголошували, і народ якби теж на це погодився.
1: І це тільки після поразки так, можливо? Звичайно, так, а звичайно. А воно не може йти з індивідуального рівня на колективний?
0: Ми вже сказали, на жаль, про це співвідношення цієї кількості. Тобто так, можна заразитися меншістю-перекондовою, меншістю-більшістю. Так, на тому робляться всі революції власне, на цьому механізмі групового зараження або так званої групової індукції. Але тоді питання актуальності тої потреби, яка має бути задоволена. Ну, пам'ятаєте, там класика, там низи не можуть, верхи чи верхи не можуть, низи не хочуть. Ну, тобто має бути ось це співвідношення тих, хто не задоволений. Uh-huh. І коли співвідношення тих, хто незадоволений, тобто, якщо революцію неможливо зупинити, так, її треба очолити і так далі. І тоді це йде з низів. Але чи є достатня питома вага незадоволених в ситуації, ну, поки що, ми не знаємо. Ми
1: знаємо про Дрони те, що над є... Москвою поки що не так, змінюють так. ситуацію. А, і так ми переходимо до теми а, про агресію своїх. Я помітила, що в нашому суспільстві її теж побільшало, і там от серед таких, як я, які не взяли зброї до рук, але вважають, що тримають свій фронт в цьому житті працюють на перемогу, як тільки можуть. Але одна справа, коли ти вбиваєш ворогів і mm-hmm. в такий спосіб реалізовуєш свою агресію, інша справа, коли ти їх не вбиваєш, коли війна стає затяжною, коли там якісь чащі переповнюються з цією ненавистю, і вона починає перетікати. І я дуже часто стикаюся в своїй діяльності. Коли мене критикують о, зараз, mm-hmm. в цей період, це дуже дошкульні слова, це mm-hmm. перехід через якісь межі, виховання нормального, так. це от вже приниження, образи йдуть. От мене таке враження, що люди, які не взяли зброю до рук, не здатні стримуватися зараз у більшості своїй. От чому так відбувається і що ми можемо з цим зробити? Ну,
0: дивіться, це те, з чого ми починали, тому що агресія є пряма або активна і є пасивна або непряма. І ось ця непряма агресія — це, власне, те, про що ви кажете, так? Вона накопичується, вона десь там контейнується якомусь тому резервуарі чи контейнері, і оскільки піти на передок, на нуль, піти на фронт і відреагувати все, що я почуваю, до ворога точно не всім підходить і не всім можливо, то тоді я буду робити це як? Ну, в непрямий спосіб. Непрямий означає літки. Непрямий означає е, ненормативна лексика. Ну
1: це гавнометом по своїх так, виходить. Так, так, тобто, так. Я ж теж на перемогу працюю так само, як і вони, і вони мене каменують в коментарях, якщо щось не подобається в моїх програмах. Так,
0: тому що це так зване дефлексивне відреагування. Так, в бік я не можу зробити цього напряму до кривника, але я можу зробити це до того е, векторно, котрий. Насправді немає справжнього відношення до цього, але має таке непряме відношення. Пам'ятаєте, був малюнок Хелфрода Бітструба, де кричав начальник на підлеглого, але в підлеглого субординована кар'єрна тривога, правда ж? Тоді підлеглий на дружину, тоді дружина на дітей, діти на пса, ну і пес побіг
1: це я, готуючись до вашої зустрічі, Дуже зберегла. Це, це цей, це, цей так, малюнок, про так, який так, ви розповідаєте. Та ми його абсолютно. покажемо глядачам. Абсолютно.
0: І оця штука називається дефлексія. Так? Тобто, коли я відреаговую не на того, хто є справжньою причиною моїх переживань, а власне, на, на того, на кого це без наслідків, без наслідків, без наслідків безпечно. Так? Тому що там це не вдасться. Тут це може вдатись. Чому? Тому що, по-перше, ви дистантні, і це означає, що дати здачу відразу в чоло не вийде. По-друге, ну, хтось вже має бути винний за те, що мені якось, якось не окей. І оце місце якраз такої особистісної зрілості, соціальної зрілості, суспільної зрілості і так далі. Тому що, насправді, написано це було ще в наших класиків, правда, вище і нижчого турає, бо влада є. Чи правильно турати нижчого? Ні,
1: неправильно, спробуй вищого. Ну так це приносить якусь сатисфакцію, що? Ну якщо от людина анонімно… Це зменшує ну, напруження, це розряджає, а, так, напруження, це
0: розряджає тобто, напруження.
1: Щось так. добре вони собі цим так, роблять. Так, 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 абсолютно.
0: Все, я це вихлюпнув. Я угу. це викинув. Ну, перепрошую, це як сходити на унітаз, правда ж. Все, за вороту кішок вже не буде, кишківник порожний. Ну,
1: так, ти можеш росіян ненавидіти, вони твої ненависті не вважають, твоїх ну. коментарів теж вони не побачать. А мені якщо наваляти в коментарях, то я принаймні це почитаю. Так. і відчуття, що
0: я твоя стріла втягнула свого. Я адресат. І тому ця генералізована агресія, ми казали, вона зараз кругом, вона зараз в їзді, вона зараз, ну, Подивіться, що там робилося на дорогах, коли все це тільки почалося, набагато категоричніше, радикальніше, в той же час контрольованіше, тобто люди їздять контрольованіше, це не означає, що збільшилась прямо кількість аварій, але їзда стала екстремальніша.
1: Але от коли агресія доречна і коли це навіть не перенос там з росіян на своїх, це uh-huh. от, наприклад, пам'ятаєте оцей випадок останній, як суддя збив нацгвардійця uh-huh. на блокпосту і все суспільство досі бранить uh-huh. і, і контролює, щоб цього чувака цього суддю, який був п'яним uh-huh. на момент скоєння злочину посадили і посадили надовго Тобто суспільство uh-huh. тримає цю справу на контролі uh-huh. і це ну, той випадок який дозволяє повністю розрядити тому, це, що... Свої так,
0: абсолютно. тому що коли підіймається напруга, коли підіймається страх, то абсолютно автоматом для того, щоб з цим якось собі радити, треба піднімати опцію контролю. Правда ж? Коли ми спокійні, коли ми безпечні, ми не мусимо контролювати, тому що немає ризику і немає небезпеки. Коли це щось, що може бути для мене загрозливим, або для моїх близьких, рідних і так далі, опція контролю з'являється
1: автоматом. Тобто фактично ідеальний спосіб впоратися з цими негативними емоціями то пуляти по тих справах, де ми як суспільство так. От, ще не перемогли, ще маємо дуже багато там, от, хворих Але точок. Але якесь зло ми змінює... вже караємо. Так. У нас є внутрішні вороги так. і, фактично, якщо я не можу в своїй діяльності дістати зовнішніх ворогів, mm-hmm. тому що я не взяла зброї до рук, так. я можу от, ну, працювати з внутрішніми так. ворогами.
0: І це все одно означає перемогу добра над злом. Просто перемога добра над тамтим злом займе ще досить часу. І я не так напряму на це впливаю, а перемога над ось цим злом – це те, на що я впливаю.
1: Mm-hmm. А от якщо ще раз згадати оцього п'яного суддю, який збив нацгвардійця, ну він збив його на Лексусі, що можна сприймати як ознаку того, що цей суддя не тільки п'яний, а ще й корумпований, добряче. Чому він не відчуває провини за своє життя? От як він собі може казати, що він нормальна, хороша людина? І в цій ситуації, коли це вже загинув, збитий тобою чоловік, ти робиш все для того, щоб себе відмазати, не здати оці от аналізи, не пройти там тести на алкоголь. Ну, це звичайний страх, ми казали, інстинкт самозбереження не відміняв
0: ніхто. Але рівень розвитку свідомості робить тебе або наляканим боягузом, який йде на будь-які ну, такі домовленості з совістю, або робить тебе відповідальною зрілою дорослою особистістю, яка приймає на себе відповідальність за свої дії. І оце місце, яке буде маркером, яке буде таким однозначним показником Зрілості, повторюю ще раз, особистісної, психологічної і моральної зрілості індивіда
1: Мені здається, що цей індивід ще до рівня совісті, сумління, не доріз. От все, от є от якийсь все. примітивний рівень, трошки вищий, як мені здається, це рівень сорому. Я не роблю того, за що мене зловлять, посадять, чи за що мене суспільство виштовхне. От. А ще вище над рівнем сорому є рівень совісті. От корупціонери сюди навіть не добивають. Тобто Це вони правда. десь на рівні сорому можуть залишатися, але вище, вище вони просто не піднялися еволюційно. Дивіться, навіть коли ми кажемо про піраміду Маслоу, пам'ятаєте, угу. на
0: котрих рівнях найбільше людей? На рівнях ось цієї вітальної безпеки-небезпеки. Вітальної. Тобто їжа, хата, кров, секс, продовження роду. Там скільки людей? Найбільше. Потім є соціальні вже там здобутки, визнання. Правда ж, той, хто хоче робити кар'єру, той, хто має ще якісь цінності, крім вітальних. А там, де є самореалізація, там де є ось ця духовність, ну там найменше. І все це означає просто рівень розвитку особистості, рівень розвитку суспільства, рівень розвитку цінностей. Він...
1: Тобто там, де ми говоримо про внутрішніх ворогів, ми до сумління не достукаємося, тому що воно ще не виросло. Так, Воно, що в якихось там це, зачатках брунька ще навіть не з'явилася.
0: Люди, які, е, ну, зараз повторюю, зараз всі процеси йдуть стрімкішими, і це теж можна ну, стимулювати, тому що це війна стимулює, як той маркер, який взагалі ділить весь світ на добро і зло. Це той маркер, який взагалі ділить світ на свій чужий, на безпека-небезпека, на правда-неправда. І тому... Ті процеси, які би нормально, наприклад, навіть того ж там особистісного дозрівання зайняли більше часу, вони можуть пришвидшитись.
1: Угу. А Але в тюрмі чи... більше шансів, що вони пришвидшаться. Ну,
0: це я би тут так відповіла дуже філософськи. Дуже Тому що крива нормативного розподілу гауса працює завжди і кругом, і в тюрмі також. І тих, хто краще від норми, буде мало. Тих, хто гірші від норми, теж буде мало, але норма для в'язниці – це все-таки
1: в'язні. І це означає більшість. До корупціонера в'язниця не змінить, швидше за все. Вона О, може змінити
0: робить. його на рівні інстинкту самозбереження. Тобто, якщо це той рівень, де мене е- цікавить безпека-небезпека, то я можу стати правильним, бо це буде безпечно. Uh-huh. Не тому, що я зайшов на вищий рівень духовного розвитку, не тому, що я зайшов на цінність, якісь там, як ви кажете, докори сумління, муки совісті і ще на щось, а тому, що це буде мені безпекою. Uh-huh.
1: Тобто ту внутрішню агресію, яка в нас накопичилася проти зовнішніх ворогів, ми зараз маємо переключити на внутрішніх ворогів і добивати їх потрохи. Проводити реформи, які нам потрібні, так, це не чекаючи закінчення війни і нашої перемоги.
0: І це би було якраз найоптимальнішим використанням цієї енергії спротиву, цієї енергії невдоволення, енергії злості на користь.
1: Ну, бо коли от стався оцей випадок, оця от трагедія, суддя збив uh-huh. нацгвардійця, я відчула, що от, ну, просто мене розриває на шмаття, і я готова хоч зараз іти, ночувати під судом, щоб тільки цей суддя не уникнув так, покарання. Так,
0: тому що це... І засну. це те, що я можу так, зробити. Так, це те, на що я впливаю. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно
1: коли е, почуття провини є доречним, а коли воно патологічне? От, наприклад, якщо говорити про uh-huh. психологію жертви. А тут все дуже просто.
0: Є е, два соціальні важелі впливу, які формують нас як Homo sapiens. Вина і сором. І коли немовля народжується, воно поняття немає, що правильно, що неправильно. Воно дуже вітальне, дуже життєве, дуже імпульсивне і реактивне. Але за якісь його вчинки його починають що? соромити і okay. казати ай-яй-яй або ню-ню-ню. А якісь його вчинки починають схвалювати і одобрювати. І тоді дитина соціалізується. І почуття неї сорому формується не швидше, ніж півроку нашого життя. До того часу нам все пасує. А потім нас починають соціалізовувати. І це означає, що принцип задоволення коректується або корелює з принципом соціальних норм і правил. Так можна, так не можна. Це правильно, це неправильно. Недаремно ну, я приводила приклад навіть про собаку. Правда, вовк не переживає провини, коли жере зайця. Але собака, який зробив калюжу у вашій хаці, а ви його вчили, що так не можна і що так не треба, і ви є об'єктом його прив'язаності і любові, що буде переживати, коли ви будете його відчитувати? Сором. От і все, хоча він тварина. Тобто цих речей можна навчитись. Якщо цього забагато – провини і сорому – виростає невротична особистість, виростає ось ця жертва, про яку ви кажете, яка не вірить в свою хорошість, яка залежить від того, що скажуть про неї інші. Якщо цих гальм не сформувати, виростають те, про що ми почали говорити сьогодні на початку. Так, психопати, межові, які є асоціальними, виростають люди, які порушують соціальні норми і правила, і при цьому особливої вини і сорому не переживають. Чому? Або хтось їх цього не навчив, або хтось зробив з ними так само. Ну, собака буває кусачою лише від життя собачого. Відповідно, так робили зі мною, значить так можна робити. Тому я роблю так, бо так можна робити. Ну, зі мною ж це робили. І ось така легалізація аморальності, легалізація насилля, дозволяє мені відтворювати ті сценарії, які формували мене в стосунку з іншими, або допомагає мені виправдовувати свої дії. Так, я роблю те, що роблять всі довкола, я роблю те, що робили тато, мама і всі інші. Коли ми говоримо про правильне, дозоване те питання, яке ви задали, коли воно доречне, коли воно зайве, сором – це тоді, коли я не такий. І воно глибше переживання, бо це трудно змінити. Вина — це тоді, коли я зробив не так. І це легше виправити. Тому що якщо ти розбив горнятку, а мама попереджала, що не треба ставити його на край, або тато щось такого казав, або не бери пульт тому що, то ти можеш це справити. Наприклад, взяти віничок, підмести, або Якщо ти дорослий хлопчик, піди купити мамі нове горнятко, так, і тоді це те, що називається на воротах всіх в'язниць, що написано на свободу з чистою совістю. Так? Чому? Тому що ти зробив гріх, ти зробив злочин, ти його відспокутував, ти його, ну, ми знаємо, що таке покута. Так? Согрішив – покайся, покаявся, відспокутуй. І після того ти так, якби вже вільний. Чому? Тому що за будь-який, що таке кримінальний кодекс? Ось є опис злочину, а ось є та міра покарання, яка належиться тобі за те, що ти скоїв таку кількість злочину. Якщо ти вкрав ровер, то тобі не дадуть довічного ув'язнення, але якщо ти забив людину, то тобі не дадуть штраф у 10 тисяч, правда ж? Тому що ступінь злочину відповідає, власне, важкості покарання, для того, щоб твоє почуття провини спокутувати. Якщо ми говоримо про сором – це таке глибше переживання, тому що сором – це коли я не такий.
1: Mm-hmm. Я не окей.
0: І якщо я не окей, то я не можу завтра стати інакшим, бо це мій образ себе. Це так зване поняття я-образу, так? або самооцінка. І ось якщо мене сформували з цим комплексом меншу вартості. До прикладу, дуже простий приклад. Так? Дитина, яка щось вкрала. Всі нормально діти мають щось від часу до часу красти, повторюю, бо вони маленькі. Якщо йому дуже подобається ця іграшка, а в пісочниці нікого більше немає, то він собі її бере. Не тому, що він злочинець, який заволодів чужим майном. І йому просто дуже подобається цей зайчик, а довкола господаря немає. А ось тих кримінальних кодексів і всього решта йому ще ніхто не пояснив. І навіть відповідальність кримінальна настає з якого віку з 14-річного, не швидше аж ніяк. Тому Якщо я чую від мами чи тата, ти хороша дитина і ми тебе дуже-дуже любимо, але ти взяв чужу річ, ти її вкрав, так не треба робити, занеси її назад. Це означає, що я зробив якийсь вчинок, який я можу виправити, скоригувати і замість нього зробити правильний вчинок. Але якщо мені кажуть, ти злодій, угу. ну, то я злодій вчора, злодій сьогодні і злодій завтра. Угу. І тому бути злодієм – це соромно, а вкрасти – це провина, це неправильно, тому зроби, будь ласка, правильно. А злодій – це образ тебе, це те, що завтра не стане іншим. Тому, коли ми спілкуємось з дітьми, коли ми формуємо особистість, коли ми формуємо соціальну поведінку, то ось ця рамка, яка і означає фактично вина, може бути мірилом совісті. Якщо я переживаю провину там, де я зробив неправильно, це означає, що я маю совість, що я людина, яка має відповідний рівень розвитку своєї особистості. Якщо я роблю неправильно, а почуття провини не з'являється, це означає, що я що? Немає цих фільтрів, добра і зла, uh-huh. немає цих фільтрів. Ну, це морального
1: Якщо людина зробила щось, ну за що її не посадять, але щось uh-huh. неморальне, от некрасиве. Uh-huh. Там з близькими людьми так не поводяться, uh-huh. співробітниками так не поводяться. Uh-huh. Ти не йдеш по трупах до досягнення своєї мети. Uh-huh. Якщо йдеш по трупах, uh-huh. от, по трупах, лапках, то тебе за це аморально. не посадять. Але так, ти отримаєш аморально. там вищу позицію, там більшу зарплату, uh-huh. і ти не відчуваєш бажання вибачатися. От, про що це говорить?
0: Так, дуже просто. Про аморальність цих людей. Але хто потім буде будувати за хабарі, за награбовані гроші каплички і церкви?
1: Гудван, ну, гарний жарт. Так, що якось все-таки... Там якийсь баланс присутній а от скажіть з вашого досвіду все
0: таки якось там домовитись люди
1: які чинили там неморально чи аморально і не відчувають провини от їх відразу не наздоганяє напевно якісь покарання наслідки їхніх uh-huh. дій тому що дуже часто там коли ти відчуваєш провину ти uh-huh. притягуєш uh-huh. ну бумеранг назад але в принципі бумеранги вертаються навіть якщо людина не відчуває провину ну,
0: я вже казала я такий великий оптиміст вселенської справедливості. Тому для мене в цьому місці сумнівів немає. Просто питання, коли і в який спосіб. Але закон збереження енергії світового балансу точно існує. Тому, з огляду на, там, не знаю, Божественне покарання, чи з огляду на вселенську справедливість, це можна називати якими завгодно словами, правда ж? Чи закон Бумерангу, чи воздасться по ділах твоїх. Це ж не зараз. Угу. Це ж не тоді, коли були кримінальні кодекси, конституції і всякі різні соціальні Навіть санкції. Навіть якщо
1: ніхто не знає так. і тебе не зловили так. за руку, ви вважаєте, що Бумеранги повертаються? Так, так. абсолютно. І ви знаєте це своєї практики? Я знаю це своєї
0: практики, я знаю це про те, як часами живуть сім'ї всіх цих людей, які мають свої вілли, яхти і все решта. Я не кажу про формальні, про фасадні речі, які вони показують світові. Ну, до психотерапевта приходять не для того, щоб похвалитися своїми статками. До психотерапевта приходять за тим, щоб розповісти про те, що їм важко. Тому Цих людей багато ходять до психотерапія. А більше
1: ходить, наприклад, хабарників чи їхніх дітей. Дітей
0: по різному. Чому От я пробую собі статистику таку фахову випрацювати? Тому що, коли ми кажемо, що через покоління природа відпочиває, то там вже є дві дороги. Одна дорога це сценарій, коли дитина відтворює те, що її оточувало, і робить це своїм життям, і копіює те, що було батьківським uh-huh. сценарієм, але друга-друга антисценарій. І часами ці діти стають носіями антисценарія і стають особливо е- там моральними або особливо моралізаторськими. Друга справа, що їх не так багато. Uh-huh. Ну, тобто, дитина пояка може стати поякома, може стати наркологом. І то й то буде через те, що тато пив. Дитина у вас, я думаю, частіше
1: приходять діти паяків, ніж паяків самі. Так, це правда, це правда. І з хабарниками так само?
0: Але які також приходять, тільки вони приходять в реабілітаційні центри, якщо вони знайшли своє дно.
1: Ну, вони тобто... по дорозі
0: до вас спивають остаточно і не доходять. Там відсоток невеликий, тобто в залежностях є поняття дна. Це тоді, коли людина нижче падати вже не може. Але це дно є суб'єктивним. От в аморальних діях часами так само, ну, крім Різдвяної казки про Дядечка Скрупча, пам'ятаєте, uh-huh. де різдвяне чудо буває, але ми знаємо, що це різдвяне чудо і що це казка, і що вона не відображає статистику, яка буде більшістю. Це швидше виняток. Так само і тут. Тобто я знаю доволі хороших людей, які мали не дуже хороших батьків. Ну, з огляду на норми, правила і мораль. Але чи буде їх більшість – ні. Uh-huh. Більшість все-таки будуть копіювати сценарний варіант
1: розвитку mm-hmm. особистості. Ми виходимо на оцю таку буддийську е, тезу, що кожен вчинок має наслідок. Mm-hmm. Okay. Фактично, це закони карми. Ну і Навіть найменший вчинок ну, має так, наслідок, тобто ти отримаєш mm-hmm. від світу те, що ти зробив іншій людині чи іншим людям. Я собі це бачу таким чином, що, от якщо ти відчуваєш провину, якщо ти відчуваєш, що ти зробив неправильно, mm-hmm. наслідки приходять швидше. Як а якщо ти не те, відчуваєш ти провини, то вони mm-hmm. все рівно приходять, але якось десь там накопичившись і вдаривши вже поповню. Ну, ну ми ж
0: знаємо всі ці історії
1: там про дітей того ж Сталіна,
0: чи того ж Брежнєва, чи про будь-кого з тих, котрі були ніби тими лідерами аморальності насправді. Ну, якось там у них не все було, слава Богу. І знаємо, пам'ятаєте, ту істину, яку зараз знають всі, так? Важкі часи породжують сильних людей, сильні люди породжують легкі часи, легкі часи породжують слабких людей, слабкі люди породжують важкі часи, а важкі часи знову породжують сильних людей. Тому та китайська приказка про те, що четверте покоління знову саджає рис, або про те, що через покоління природа відпочиває.
1: Це якраз про ці сценарії, про антисценарії. Це я намагаюся, не будучи математиком, порахувати, в якому році українці будуть садити рис.
0: Вони ще не прийшли в місце свого благоденства. Так,
1: Маємо ще якихось років 50 так, у запасі. Так, абсолютно.
0: Тут так, як з поколінням бабі-бумерів.
1: Так, покоління
0: бабі-бумерів зробило повоєнну Америку. Так, Вони зробили Детройти, Джіеми і все решта. Але діти покоління бабі-бумерів вибирають гедонізм. Вони mm-hmm. вибирають менше працювати, вони вибирають мати менше нулів на рахунках. Тому що вони бачили лише спини своїх батьків.
1: І останнє питання в цій частині нашого спілкування. Ми з вами говорили про травматичне зростання, яке відбудеться uh-huh. з Україною внаслідок от пережитої війни. А якщо війна заходить от в цю затяжну фазу, uh-huh. в яку не кожен вірив, нам здавалося, що може воно швидше закінчиться, то там минулого літа, казали, до кінця літа, до осені, потім до Нового року, uh-huh. тепер вже всі усвідомлюють, що ми в затяжній фазі. Як це впливає на зростання? Я думаю, ви, напевно,
0: також читали всі ті публікації, ці західні аналітики, коли з'явилася чергова хвиля допомоги, вже суттєвої, вже дуже такої пристойної і чисельнішої, ніж на початках, коли були опубліковані, о, причому це не було наше опубліковання наших, там, правда, соціологічних досліджень, ні, це були замовлення західних країн, західних соціологів і проведення в різних регіонах, на різні популяції, тобто дуже ну, такі лонгітюдні, тобто тривалі і статистично достовірні дослідження. І там були питання, які їх найбільше цікавили. Так? А якщо війна затягнеться, чи ви готові там далі чинити спротив, опір, бля-бля-бля? 80 з гаком відсотків відповідей було так. А якщо буде ядерний наступ? 86% населення України відповіло так. У будь-якому зростанні є дві складових, два процеси. Одна ріст, і це доволі такий стрімкий динамічний процес. Але після того є процес дозрівання. І він є обов'язковою складовою. Він не настільки динамічний, він не настільки, ну це як жито, як пшениця. Спочатку воно жене, жене, жене до гори, а потім має достигнути. Це так, як підлітки. Ось вони мають довгі руки, довгі ноги і всяке таке, і дуже кумедні, бо вже не дітки, а лише не дорослі. Потім вони зупиняються в своєму рості і достигають, дозрівають. Те саме є з нашим травматичним зростанням. Тобто так, це було стрімко, це було доволі динамічно, але для того, щоб це закріпити, щоб це стабілізувати, потрібна друга складова цього процесу – достигання, дозрівання, для того, щоб воно, стабілізувалося, щоб воно спинило цю таку очевидну динаміку, але набрало якості.
1: І зараз ми маємо цю другу фазу. Тому все гаразд. Тобто, то, що люди не втікають зараз з Києва, так, залишаються під так, цими обстрілами, так, це означає, що вони в так, одній фазі достигання. Достигання. Угу.
0: Достигання цієї своєї громадської свідомості, достигання цієї своєї, знову ж таки, переконаності в правильності своїх дій, віри в свою перемогу. Але воно вже не настільки... Емоційно заряджене, воно вже не настільки ейфорично помітне, але воно дуже переконливе.
1: А якщо війна затягнеться ще на рік, воно не піде ось так?
0: Я вже казала, я патологічний оптиміст. Ні.
1: Мені не підходить ця відповідь. Затверджую варіант. І ми переходимо до теми про любов. Цього разу я хочу з вами поговорити про любов до себе. Mm-hmm. про любов до себе і здатність проявляти агресію, здатність говорити «ні», здатність захищати свої межі, про любов до себе і конформізм, про любов до себе і е, втечу з країни, якщо ти чоловік призовного віку, про любов до себе, і планування відпустки на морі, врядко. Ну, в той час, коли наші найсміливіші чоловіки і жінки щодня віддають життя за те, щоб ми мали можливість тут жити і працювати. Чим любов до себе відрізняється від егоїзму?